2: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
3: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, salud eterna Los esperamos.
0: Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile.
1: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
0: Patricio Rodríguez y Ricardo Jamasmí. Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Catica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción, Nicolás Catica. Técnicos, Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición, Anselmo Rojas. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión. ¿Qué tal? Buenas tardes,
4: somos Estadio Portales en el Aire para iniciar nuestro programa hasta las 15 horas con toda la información del deporte nacional e internacional y cerrar, como es habitual, con el mundo de la Así vamos a ver con ronda de saludos de inmediato con nuestros queridos colegas. Em, después de una noche lluviosa, una noche muy agradable porque cayeron sobre 24 milímetros de agua. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Vicencio? ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. También vamos a tener novedades en la Universidad Católica, Carlos, con, el, con las declaraciones del de delantero Diego Valencia, eh, que ha tenido el centro delantero de la Universidad Católica.
4: El gran proyecto de Católica, el centro delantero juvenil. Bien, ese es el informe que tendremos con Camilo Vicencio referente a Universidad Católica. Nicolás Gatica, ¿cómo está? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, en el equipo de Colo Colo revisaremos declaraciones de Humberto Chupete Suazo, quien recordó su salida del cuadro Albo, también habló de su posibilidad de casi no ir a la selección en el Mundial de, de, de Sudáfrica con Marcelo Bielsa, también lo que lo motivó a volver a jugar, a salir de su retiro. Así que eso tendremos hoy día de Colo Colo y alguna información más.
4: Claro, y por ahí dijo este Pinto, Héctor Pinto, me pidió siempre y estuvo a
7: punto de llegar a la U. Bueno, Héctor Pinto lo fue a buscar a San Antonio. ¿Cuántas Exacto. veces, veces nos contó esa historia, Héctor Pinto? Sí. Podríamos tenerlo también en algún momento a... A ver si intentamos mañana, bueno. Héctor Pinto,
4: para que nos cuente esa anécdota con el chupete suazo. Tolenzo ¿eh? eh, Muñoz, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas tardes, bueno, perdón. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes,
8: Carlos Alberto. Y antes que, que pasar a revisar qué les voy a contar de la U, eh, sumarme, o sea, mandar toda la fuerza necesaria a la gente de México... Que, que en la hora de esta mañana su, sufrió un terrible sismo de 7.5, 7.1, así que un saludo a toda esa gente eh, que también recibiera, por ejemplo, el chupete suazo. Y sobre el eh, U, vamos a escuchar la palabra de Pablo aranguis jugador que, que hace tiempo que no hablaba, el blondo Pablo Aranguis que por lo demás te peñó el pelo, y habló de varias cosas, por ejemplo, el retorno al fútbol, y dice que lo ve bastante difícil, y hasta manifestó su, su intención de, de, entre comillas,
4: eh, quiere irresponsable volver? Bien, sí, hay varios temas al respecto. Bien, Enzo, ya tendremos todo el informe entonces de la UBI mucho más y también esto lo respeto nuestro cariño, esa
7: solidaridad con el pueblo mexicano. ¿Cómo estás, Velo? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales, sí, y como, bueno, en, en segundos vamos a ir con los titulares que lee Con Energía, Nicolás Gatica, pero también comentar un poco antes de ir a los titulares el papelón de Novak Djokovic y su torneo allá en, en su zona en Serbia, el es serbio, pero también la gira era por Croacia y donde prácticamente todos los tenistas están contagiados de coronavirus él como que le bajó el perfil en su momento nosotros no ha tomado mejores medidas que cualquier país que sé yo y todo lo demás y todos contagiados y ponen en jaque también la, la vuelta del tenis y sobre todo que se había anunciado ya la vuelta del US Open ahora para septiembre, eh, así que un papelón de marca mayor le han pegado de todos lados, tenistas de todas las latitudes, incluso hasta Georgios, el australiano, que es un loco, también le pegó un palo por ser tan imprudente y estar tan eh, contagiado prácticamente a todos los que están en ese torneo de exhibición. ¿El también está contagiado. También está contagiado, hoy día le... ¿Cómo se llama? Le... Lo, lo diagnosticaron, bueno, se sacó el examen y dio positivo de coronavirus así que va a estar 14, 14 días en cuarentena uno de los mejores tenistas de todos los tiempos como es Novak Djokovic así que de inmediato vamos con los titulares que lee con mucha energía, Nicolás Gatti por supuesto que sí, con la energía de siempre
6: como dice alguien por ahí, vamos a cambiar la estrategia como igual que el gobierno, vamos a partir primero por lo nuevo y después Uf. por los recuerdos bueno, nos vamos a Italia, donde Gary Medel, pese a que su equipo el Bolonia perdió ante el líder Juventus, fue bien evaluado por la prensa. Otro que jugó bien fue Eric Pulgar, que asistió a Pesela para el gol del empate de la Fiorentina. Hoy en España, Arturo Vidal debiera ser titular en el duelo entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao, sobre todo por la lesión del holandés de Jong. En Inglaterra otra vez, Bravo no fue citado en el City y según algunos medios podría partir al Arsenal esto por la lesión del meta titular el alemán Leno en el fútbol chileno debido a la cuarentena que registra en la segunda región en Tofagasta debió suspender su entrenamiento además su técnico el argentino Juan Manuel Gonzábal dejará la banca y partirá a Argentina y como lo dijimos los recuerdos para el final recordaremos el empate 1-1 entre Chile y Camerún en el mundial de Francia 98 con ese recordado golazo de tiro libre del Coto Sierra y, por supuesto, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas.
7: Bueno, me imagino, Nicolás, que vamos a tener algunas palabras de Soso en el informe de Colo Colo, ¿no?
6: Por supuesto, tenemos, como lo anunciamos justamente en los titulares, por pues, su salida de Colo Colo, el, casi que nos va al Mundial, lo de sí, Héctor por... Pinto, lo tenemos también. Sí, perdona
7: que no te haya escuchado que como eh, tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, sí, le pega durísimo de nuevo al Coto Sierra y al Pedro Reyes en su momento. El ayudante eh, de Sierra. El Cierra que un buen tipo, o ha hecho una buena carrera como técnico independiente que se haya ido a, a, a lo Mirato Árabe y toda la retórica que ocupa para para, su, para explicar su vida para allá y que le fue muy bien y todo lo demás, pero quedó marcado el Cotosierra con ese incidente con Suazo, porque no es menor no es un jugador cualquiera, entonces quedó marcado como, como de, no de mala persona, pero que actuó mal el Cotosierra cada uno tiene su versión eh, bueno, pero el que siempre está hablando y habló eh, repetidamente, Arturo Vidal eh, a ver si me ayuda Camilo o Nicolás Gatica, porque hoy día está muy la, el rumor muy fuerte que Artur, el jugador del Barcelona, el brasileño va a ser vendido y tanto que se habla de la ADN el Barcelona qué sé yo, Artur es mucho más ADN el Barcelona que Arturo Vidal y va a ser como el primero que se va a ir así que vamos a actualizar esa información pero habló Arturo Vidal respecto de muchas cosas. Así que vamos a empezar con la con la primera que habla respecto de la pandemia, eh, respecto de lo que está pasando en Sudamérica, y nos comenta que es complicado lo que está pasando en Sudamérica con la pandemia que hay.
9: Leí por ahí que, que podían empezar la eliminatoria. Igual es complicado, es complicado por lo que está pasando en Sudamérica en este momento. Está, está muy complicado por la pandemia. Acá en Europa ya, ya casi se está yendo completamente. Hay que ir con calma, hay que ir viendo qué pasa y después pensar previamente si es que se puede jugar o no. Lo importante aquí son las vidas que se están perdiendo o, o, o la gente que está sufriendo.
7: Vamos a seguir escuchando Vidal, después le vamos a dar la bajada. Respecto a que jugar sin público es raro y complicado porque no se siente el ambiente.
9: Es raro, es raro, es complicado. Eh, son Todo lo que pasa antes de, de empezar el partido... Son cosas que, que uno no se imaginaba que podían pasar, todo el protocolo que hay, todo, todo lo que hay que cuidarse, todo lo que hay que estar protegido antes de empezar un partido. Que, que cuando uno llega al estadio también la gente te lo hace sentir, el ambiente cambia mucho, ahora ya no se siente nada, cuando entras a calentar tampoco, no, no tienes pifia, no tienes aliento, entonces es bastante complicado, es bastante subir la concentración o o las ganas de entrar al campo, porque no se siente, como te digo, no se siente el ambiente y eso en el fútbol es muy importante.
7: Bueno, el Barcelona quedó, Camilo, eh, quedó igual que el Real Madrid, pero el Real Madrid tiene mejores resultados contra el Barcelona en esta en esta temporada, por lo tanto, si llegaran en la última fecha, por ejemplo, empatado empatados, es campeón el Real Madrid, a pesar de que incluso el Barcelona tiene mejor diferencia de gol.
5: De hecho, por eso, Pelús, tras la, el fin de semana, eh, había unas declaraciones ya como dando por perdido, o sea, como de los jugadores del Barcelona. Claro que faltaba que jugara el Real Madrid, pero lo daban prácticamente como, como por perdida la liga, como que iba a ser campeón el Real Madrid, prácticamente, pero están, pero están ahí.
4: Con eh. las declaraciones de Piqué, dice ¿sí usted, que fueron Piqué? muy mal recibidas bueno, por los hinchas del Barcelona, como que ya
7: esta cosa se puso demasiado difícil. Bueno, y pero esas ¿Ah? esa viejas, pues eso es como va. Para... Eh, para bajar eh, la tensión no, no, que... para condicionar a los árbitros de ahora en adelante porque al, al Madrid le dicen el Bardri allá en, por lo que pasó el otro Estaba día muy con, con la Real Sociedad que um, hizo un gol con el hombre yo creo que fue con el hombro el gol de Benzema a la Real Sociedad y después eh, hubo el penal a Vinicius fue penal, así que yo creo que bueno, hay un gol sí que le, que le que hizo la Real Sociedad que está mal anulado. Ahí, ahí estoy de acuerdo con la gente del Barcelona. Sí.
5: Sí, de hecho los puntajes son Real Madrid 65, Barcelona 65 puntos. Ambos la diferencia de gol, 36 Real Madrid, 38 el Barcelona. Ahí están y gol en contra 21 el Real Madrid y 31 el Barcelona.
7: Así es, vamos a seguir escuchando a Arturo Vidal y mmm, habla de la confianza, Da la, habla de la confianza Arturo Vigal Que dice, quiero sentirme importante Uno necesita la confianza del entrenador
9: Claramente siempre he dicho que me, quiero ser importante Sentirme importante Porque no es lo mismo Porque en otro equipo La forma de jugar, la forma de los entrenadores Era, era muy diferente Acá me ha tocado dos tipos de entrenadores Que, que tienen otra mentalidad o, o otro fútbol, como la gente dice El ADN, el Barça, y eso ha complicado un poco Pero siempre cuando me ha tocado He dejado la vida, he demostrado que y yo puedo jugar en cualquier fútbol del mundo y lo he hecho de la mejor manera. Claramente uno necesita la confianza de, del entrenador para, para sentirse importante. Y eso es lo que uno busca en esta parte y espero que en estos partidos que quieran para lograr los objetivos sea importante.
7: entonces Yo le pregunto a Camilo, a Carlos Alberto Bravo, ¿qué es la DN Barça?
5: Ese fútbol de toque, más 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 de toque, eh, hacer rotar el balón, por ahí yo creo eso es lo que, lo que he entendido constantemente del, del, del Barcelona, que es la de ADN del Barcelona.
4: Claro, un fútbol fino, elegante, sí. de buen toque de pared, perfecta, de tocar y tocar el balón. Y Arturo de Arsendo, técnicamente un jugador muy bueno, eh, a lo mejor
7: está un poquito más atrás que el resto. No, pero... no, no, él es más directo. Claro, claro él más es más frontal, directo. Él pisa, y es más desordenado él pisa el área, el es polifuncional. Eh, puede estar de volante central, después está de puntero de derecho, pero es un, es, un, es un tipo desordenado, ordenado. ya yeah. no es pero, un Además, eh, está, es, en todo el equipo tiene que haber un elemento disruptivo, en el sentido de que no puede ser todo lo mismo. El Barcelona, en su mejor expresión con Guardiola en ese medio campo extraordinario entre Sergio Busquets y Iniesta Xavi, era eh, toque, pausa, eh, creación, de ritmo. creación de espacio. Eh, con un jugador que se arriba como Lionel Messi, como un centro delantero como Suárez ahora, en su momento estuvo qué sé yo, Henry, estuvo Eto'o eh, eh, y por fuera tuvo Pedro y por fuera también tuvo bueno, Dembélé lamentablemente pas, pasaba lesionado y, y un jugador desequilibrante como Neymar los laterales que pasaban mucho como eh, Dani Alves y el lateral izquierdo Alba, ¿no? Alba Jordi Alba, Alba y concentral además que juegan y justamente en ese pulcritud de juego, el elemento disruptivo es Vidal, que a lo mejor eh, en vez de seguir con la pausa, Vidal es más directo y por eso se habla como que él es un hombre afuerino de este famoso ADN Barça. Pero
4: tiene razón cuando habla que él no se
7: siente titular. Esa es en la, en la gran pena de,
4: de Arturo ojalá se la den. Usted me dice que sea un jugador posiblemente brasileño. Artur. Art Entonces eso está hablando... Artur
7: sí que es del ADN de Barça, no sé, bueno, tuvo es un buen jugador Artura, me encanta pero, pero también ha tenido pocos minutos porque además el Barça que, que, para que la gente sepa, contrató al mejor volante central del mundo en su momento el año pasado, o de esta temporada que era de Jongo, ¿no? ¿Cuál es sí. el del Ajax sí, bueno sí, siempre me, Muy acuerdo, joven. me acuerdo el, el, el central de Like, el otro, el de Like y de Jong y de Jongo, ¡Fabrazo! que Yo creo que va a ser el reemplazante Sergio que en su momento, el volante central va a estar muchos años ahí en un jugadorazo, y juega él, juega Rakitic, a veces juega más que Vidal, incluso, que también Rakitic es un buen jugador, pero es un elemento prescindible en estos momentos para, para el Barcelona.
4: ¿Y cómo se gana el, la titularidad Vidal? Más allá de correr y luchar y meter.
7: Es que no, no, es titu, no es titular del... Insisto, titular es Busquets, y ahí el resto va alternando, Rakitic, Vidal, De Jong, y Artur, así que bueno, va a tener va a tener que, que luchar demasiado, además con una gran cantidad de partidos en poco tiempo, obviamente que van a ir rotando Camilo,
5: sí de hecho se va, eh, Arthur sería a la Juventus ya está acordado, sería 80 millones de eh, euros según lo que se habla para, para irse a la Juventus,
7: imagínate bueno, vamos a seguir escuchando a Vidal y bueno, vamos a hablar aquí de la, las críticas que se le hacen a Vidal Ahora recién estás escuchando una entrevista del Chino Río, muy divertida, eh, que se considera amigo de Vidal y que lo defiende. Y aquí Vidal nos dice que hay gente que me conoce y otra gente que busca siempre las cosas malas.
9: Hay mucha gente que vive la hípica, muchos trabajadores, no sé si son 5.000 personas que viven de esto, y, y es complicado, los animales también están sufriendo mucho al estar encerrados.
7: Bueno, esa es otra cuña que... Bueno, la ese época, la vamos a tirar también Con el Fabián Rojo eh, No, 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 estaba sí. no sé si le, Yo creo que mejor la tiremos acá Para que después la comente Fabián Pero hoy un hombre que es eh, inversionista de la hípica Le encanta la hípica y, y está muy preocupado por la actividad Por esta cuarentena Obviamente que la actividad en Santiago y en el Paraíso Están suspendidas Ahora sí, vamos a escuchar eh, La que quedamos pendiente. Hay gente que me conoce Y otra gente que busca siempre las cosas malas me parece ya, que bien. esa me parece que esa desapareció entre el, el, el tránsito entre el vamos a escuchar otra mejor respecto de la amistad que tiene de la buena onda y mucha amistad que tiene con Messi y Suárez
9: la verdad que mucho mucha amistad como hermanos eh, hablamos siempre nos estamos riendo siempre entonces eso ayuda mucho dentro del campo también tenemos mucha buena onda con Leo con Luis con Jerry con Busi y eso es importante en los equipos cuando uno está en un equipo tan importante lo más importante son el, el grupo y, y eso se ve reflejado en la cancha. Estoy feliz. Sí, es muy bueno, es muy bueno, lindo. Eh, hemos jugado mucho tiempo ya al fútbol. Todos somos casi parecidos en la edad, entonces hay muy buena onda. Hay mucha historia, entonces nos llevamos muy bien, muy bien, de verdad que es un grupo espectacular este.
7: Así que a más Justamente con la salida de Arthur se le abre una posibilidad de continuar, insisto, del Barcelona o del Real Madrid. No hay que irse nunca, te tienen que echar, que te echen, viejo. Porque hay clubes importantes en el mundo, pero hay otra. Eh, que son es, que los gigantes, el Barcelona, el Real Madrid, el United. Eh, la Juve es la Juve, la Juve, no, claro, no, sin ese. Eh, la Juve también, pero está en un escalón abajo de estos. Los gigantes, el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, a pesar de que anda mal. Eh... El City todavía no, no. No, el City todavía no. Estamos hablando de, de equipos con historia. Con historia, con donde, a Donde uno sueña llegar. Sí. Y ojalá Vidal, además con la, la etapa de la carrera que está, ojalá no se vaya nunca. Ahora sí va, vamos a escuchar la, el, el audio que está pendiente. Eh, por cuarta vez Hay gente que me conoce Y otra gente que busca siempre las cosas malas
9: Hay muchos tipos de gente Hay gente que, que me conoce Que sabe cómo soy yo Que ha compartido conmigo Que hemos estado en algún lugar juntos Y saben quién soy yo Otra gente, la forma de jugar mía La forma de luchar La forma cuando entro al campo Casi la mayoría de la gente que me sigue piensa eso Y hay una gente que, que busca siempre la, las cosas malas Y esas son las que siempre te, llevan, te van en contra pero son menos del 1% de la, de la gente buena que, no, pero... que siempre está conmigo en las buenas y las malas y que sabe realmente quién soy.
4: A ver, puedo entrar el terreno más allá de los futbolistas. Yo creo que Arturo Vidal, un jugador de pueblo, absolutamente del pueblo, la gente lo quiere, lo admira, lo respeta, es amigo de los amigos, tiene su grupo. Cuando se metió con un empresario, como hubo un, un sector que lo rechazó, velo, digamos las cosas como son. ¿Cómo? Cuando ingresó, cuando tuvo amistad con Lupsic. Como que eso ah, le, le
7: bueno, molestó, pero esa, un sector es de a, la sociedad chilena y por eso le pegan. Es a posteriori. No, no, es que... No, mí, pero es que ahí viene. No, pero es que Vidal siempre fue... Eh, le gustó... Eh, presum, no presumir, pero mostrar las cosas que ha ganado. Por ejemplo, son dos cosas distintas. A es un tipo súper discreto. Discreto para todas las cosas. Vidal no. Le gusta mostrar el Ferrari, le gusta que estén ahí, con... si sí, Vidal cuando viene a Chile viene con, con escoltas, pues, sí, señor. con escolta tiene contratado a gente, eh, vive con mucha gente en Barcelona, cuando vivía en, en Italia y en Alemania vivía con 10, 20 personas, amigos de barrio, la gente de la hípica tiene, bueno, Fabián nos puede comentar mejor, pero muchos amigos trabajan para él, tiene un séquito de personas, sí, correcto. entonces son personalidades distintas, Vidal una, tiene una personalidad exuberante que le trae malas cosas, bueno, le ha traído malas cosas, como el accidente este famoso en el Ferrari, lo del casino, en muchas cosas más. Por lo tanto, son personalidades distintas. Lo de Lux tiene que, es un capítulo más de su historial pero, con Vidal, bueno, pero, es tan ver, exuberante, este... pero es tan exuberante lo de Vidal. Y ya yo creo que eso se lo echó al bolsillo por la capacidad futbolística que tiene. Bien, Arturo
4: Vidal entonces... Se dice que hoy día podría ser titularísimo y tiene una nueva oportunidad para demostrar que es un jugador que está para el Barcelona porque es distinto, es diferente al resto de los jugadores que tiene el equipo español.
7: Vamos a seguir escuchando a Vidal y ahora un poco más aterrizado a lo que pasa en esta, eh, a lo que pasa acá por acá, por el Sudamérica. Eh, y habla también de la selección, eh, donde espera que cada jugador esté en su mejor momento para no volver a quedar afuera del mundial.
9: Es complicado, muy complicado. Ya las eliminatorias son complicadas con gente. Imagínate sin gente, va a ser, va a ser dura. Pero, pero nada, como te digo, cuando llegue el momento tenemos que estar preparados nomás y, y que cada jugador esté en su mejor momento para que, para que no vuelva a pasar lo que pasó en las eliminatorias pasadas que ahora fuera de un mundial. Con muchos jugadores hablamos, pero estamos bien, estamos tranquilos. Lo importante es que, que las familias de cada jugador estén bien, que la gente en Chile esté en buenas condiciones y pueda pasar esta pandemia rápido y, y que se pueda arreglar todo, todo en Chile.
7: La cuña y la Hípica mejor va, que la dejemos para la Hípica, así que usted la presente Yo la, la, la presentamos. La, eh. la de la Hípica, porque obviamente es más atingente cuando esté Fabián Rojas respecto de la Hípica. Eh, y se ha hablado mucho de Isla, que puede llegar a Boca, también ha mucho que puede llegar a la U, yo lo más probable es que llegue a Boca, eh, pero Vidal también ha hablado de Boca Juniors, porque sabemos lo que representa Boca, todo lo, el planeta Boca, el mundo Boca, el estadio, la bombonera, la pasión y todo lo demás, porque por otras razones, por contrato, por economía, no es muy bueno volver, llegar a la Argentina en estos momentos. Pero nos indica Arturo Vidal que taz, todos sabemos lo que es Boca en Argentina, sería un sueño jugar allá.
9: Boca, porque Boca, todos sabemos lo que es Boca en Argentina, los jugadores que han pasado por ahí. No tuve nunca... Hasta el día de hoy la suerte de poder jugar en la bombonera, por, no por Colo Colo ni por otro equipo he podido jugar ahí y siempre he querido sentir lo que, lo que se siente, lo que dicen, boca, todos sabemos los lo, lo ganadores que son, la gente, ¿no? Sería un sueño, sería un sueño, pero estoy tranquilo, claramente Gary me conoce muy bien y, y, y siempre hablamos, siempre le pregunto lo que, se, lo que sintió él cuando metió los goles a River o cuando vistió la camiseta.
7: Así que, bueno, pero insisto, a Vidal le queda un par de años en Europa, eh, tiene 33 años ya Arturo Vidal, pero tiene un, una capacidad física extraordinaria por sobre lo normal, eh, así que yo creo que dos años tranquilamente en Europa... voy a jugar en Boca, hizo usted, de, de más. Bueno, en Boca, no sé si lo van a necesitar en esa época, porque también son son exigentes. Demasiado. Vino, ll llegó de Rossi el año pasado a Boca sí, pues. y no anduvo no, no definitivamente no anduvo no. a pesar de que le, le encantó la, la posibilidad de jugar en Boca y no anduvo y fue muy criticado eh, así que bueno yo creo que pero Lich de Boca le encanta Aguilar ¿eh? sí pero yo creo que va a llegar a Colo Colo no creo que le den los tiempos a qué de, lástima, de paso un intermedio llegan felices
4: los argentinos de Boca viendo a pero Arturo. no sé sí, qué
7: lástima bueno a él le gustaría pero sería mejor que juegue en Colo Colo eh, vigente para ser campeón, tratar de ser campeón en Colo Colo y, y tratar alguna vez Colo Colo en el último tiempo de tener una buena campaña a nivel internacional. Sí, sí Camilo.
5: De hecho, lo, a propósito de estas declaraciones de, de Arturo Vidal, en la prensa argentina inmediatamente ya se ilusionaban con, con, este. con tener a, a Arturo Vidal, claro, no no ahora, pero incluso aparecían fotos de, de Vidal con, con la camiseta de Boca Juniors. Así que ¿Cuándo juega el
7: Barcelona de
4: nuevo, juega ahora.
5: Camilo? Hoy, juega, hoy día. Sí, ahora con, me parece que es el Atlético de, no, no es el Atlético de Madrid. El Atlético y, de Bilbao.
4: Bilbao, Atlético sí. Atlético de Bilbao, sí. ¿Y quién transmite, quién trae la señal? Bien, como siempre. ¿Y es bien? Ya, sí. yo, pensé que, yo pensé que Romano. Usted me entiende el chiste, Camila. ya. Sí, sí,
5: así que con el Atlético de Bilbao. Sí. Ahora juega a las 15.55.
7: 15. A los chistes. Eh, sí, eh, bueno, eh, quedan nuestro fechas de la Liga Española, ¿no? Ocho fechas. Sí, y ocho fechas. Así que va a estar está bien, bien difícil eh, estas ocho fechas. Bueno, como nos indicaba Camilo, la Champions se va a jugar en, un, en una nueva modalidad. Lo que va quedando se va a jugar en una única sede, en, en, en Lisboa, en Portugal. Y esto también nos comenta eh, Arturo Udial, que le gusta el nuevo sistema de Champions League.
9: Sí, me gusta. Me gusta. Claramente todo va a ser raro por, por cómo se va a jugar. Por, se va a jugar primero en agosto que eso ya uno está de vacaciones está volviendo, segundo, un puro partido, si es que pasamos contra Nápoles va a ser un puro partido, pero bien, bien, esos partidos me gustan a mí, los partidos de, de que se juega todo, son donde aparecen los jugadores importantes y eso es lo, lo que quiero demostrar, ser importante en esos partidos
7: así que ahí escuchamos lo que nos comenta Arturo Dudal que siempre está hablando ¿eh? de los pocos jugadores chilenos que habla me encantaría por ejemplo escuchar a Alexis hace cuánto que no escuchamos a Alexis ni en una nota personal ni colectiva ni ninguna cosa se ha hablado tanta cosa de Alexis y Alexis ya se ha quedado callado
5: yo no recuerdo la última vez que habló Alexis Sánchez en un mano a mano Camilo no, no, solo, solo se acuerda, el, me acuerdo del año pasado que mandaba unas eh, declaraciones que eran uno, unos videos produc bien producidos con música claro. y todo, pero, pero este año la, la verdad que no... Pero
7: no, un mano a mano, preguntarle a Alexis, ¿sí? ¿qué te pasó en el Manchester? Tuviste un problema de lesión. También tiene que ver el problema emocional, ¿eh? si la, el corazón y la cabeza juega también, se ¿sí? un todo. A, a Alexis Sánchez lo pasó mal con su relación. La señorita Rodríguez. Mediática que tuvo con la actriz, claro, Maite, Maite. Rodríguez lo pasó, Maite, lo pasó mal. Maite, no, Maite, Maite Montenegro. Antes le decían Maite, no, mejor no lo digo. ¿Maite? No, po, Maite Rodríguez. Ya. La otra es Maite Montenegro.
4: La hija del director de televisión, del
7: ex director de televisión. Claro. Y Maite, bueno, a Maite Montenegro le, bueno, pero no, no le ha Gran un, comediante. Gran comediante, una woman eh, Y lo pasó mal Alexis Santi y tiene que ver eso también con lo que le pasó, con los problemas físicos, con las lesiones. Alexis ya lleva dos años sin regularidad. Ojalá que en este periodo, que lo veo así con muchas ganas, pueda retomar, activo, retomar y, y tener el protagonismo que se merece tiene 31 años. Todavía le queda bastante a Alexis. Y ojalá que su corazón y su cabeza se hayan mejorado para que lo pueda demostrar en la cancha, pero... Eh, juegan ese tipo de cosas, pues, Camilo Cuando uno no está bien de la cabeza ¿Por qué le está Camilo? Porque también tuvo un problema similar No sé, no me meto en su vida privada Pero sí. le estoy preguntando porque tiene que ver con, con, con un todo, Camilo
5: Sí, no, abs absolutamente Porque justo calzó con eh, eh, En esa época que tuvo ese, ese problema Calzó cuando estaban las clasificatorias Para el Mundial de, de Rusia Y que eh, en ese partido con Paraguay Recuerdo que no anduvo bien Y después eh, vino los, vino el bajón en estos últimos eh, dos años Desde de 2018 hasta hasta ahora que, que recién está retomando, volviendo a, a, a tener algunos más minutos.
7: Siempre oportuno Laurencio Valderrama Si me recuerda que hace. no mucho, ¿no? No fue que la Magdalena Pizarro la entrevistó por en televisión. Ahí un, un especie de mano a mano cuando llegó, me parece que al Inter. Eh. eh, eh, eh antes pero no. Pero no. Usted quiere que le haga una entrevista a gente del deporte. No, no, pero pero hablar de otras cosas, del, del fútbol, qué te yeah. pasa, cuál es, te quieres quedar en el Manchester, te quieres quedar en el Inter, porque no hemos sabido su... Lo que quiere él, son solamente rumores. Yo creo que Alex está de vuelta Lo bueno, vi bien eh, este último, es muy apresurado porque sí, empezó, lo vi muy de, activo. después cuando empezó a levantar un poquito en el United, le vino a la lesión, mm. así que bueno. Así que esperemos por el bien de él y por la selección. Porque, insisto, no hay otro más delantero. Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. No hay, no han aparecido más. Apareció este muchacho de México, con, pero con todo respeto. El, ¿Cuál de el, todos? el que jugó en la U de Conce, que ahora está... Ya ah, Menezes, ya, ya Menezes, pero cero. imagínate. De 10 escalones abajo. ¿Y quién más? Castillo lesionado. No. Y además nunca fue respuesta.
4: No eh, tenemos delantero
7: definitivamente. Eh, en Chile, quién? Geraldino está muy verde todavía. Eh... Así que por eso insisto, solamente están esos dos, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con el informe de Colo-Colo, que está muy sabroso, y por supuesto con la U y Católica, de vuelta a la pausa.
2: Radio Portales le indica la hora:
0: 14 horas, un minuto.
1: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, El Tren del Recuerdo, con dulce Salvador Fernández solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 59. Le esperamos esta medianoche con el tren del recuerdo en Estación Portal.
3: 1180 en amplitud modulada.
7: 14 horas con 6 minutos, ya estamos con Nicolás Gatica y el informe de Colo-Colo.
6: Sí, exactamente, pero sí, hablando de, de goleadores de Chupete Suazo, vamos a hablar de otro goleador que era presentado un día 23 de junio del año 2008, claro, exactamente, no, del 2009, claro, el 23 de junio del 2009 en el Estadio Monumental, en ese tiempo estaba a cargo de la dirigencia Alba el presidente Gabriel Ruiz Tagle, y ese día 23 de junio presentó al número 7, el capitán de Colo-Colo que ahora está el litigio con la dirigencia que está complicado. Esteban Paredes justamente era presentado en el equipo Albo luego de pasar por Santiago Morning, por varios clubes. Llegó a los 28 años en el conjunto. Cuando tenía 28 años había marcado 17 goles en un torneo anterior, previo a su llegada justamente de de Colo Colo. Bueno, la negociación entre ambos equipos se dio así, tuvieron puntos específicos y algunas condiciones que fueron las siguientes, 500 mil dólares por el 50% del pase más la localía de, de Santiago Moni en el recinto de Pedro. Recordemos que por mucho tiempo Santiago Moni hacía de local de Monumental, incluso a veces hasta jugó partidos contra Colo Colo, siendo Santiago Moni de local ahí en el estadio Monumental. Así que eso se cumplió un 23 de junio del 2009, la llegada de Esteban Pérez, que bueno, ya sabemos en Colo-Colo llegó a los 216 goles, de los cuales 150 goles
7: los ha marcado en Colo-Colo. ¿Por cuánto llegó Me dice usted. 500 mil dólares. Yo 500, no me acuerdo 000, en esa dólares. época que, que había llegado por más, por los 850 mil dólares. Incluso Miguel Nasur, incluso con ofertas de un millón, dos millones, no, 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 extrañamente, inexplicablemente, no lo pudo. No lo, no lo soltó. A pesar de que siempre parece. Eh, se expresa bien de Miguel Nazura, eh, Esteban Parés. Es bien, es, es es bien, bien extraña esa relación. Sí, y verdad. de Faunde, Es sí, bien extraña relación. Ser, ¿no? le, le tiene mucho cariño a Santiago Mónica. No, mucho cariño. fue goleador, fue figura, pero pared pudo haber salido afuera mucho antes. mucho antes. Yo los 28 años, por lo... ah. Ya un, un jugador hecho, ya se pudo haber hecho mucho antes, Pareja afuera, con un futuro europeo, a lo mejor hubiera sido un discutido en la selección, ha hecho una gran carrera, Pareja por supuesto, pero a lo mejor hubiera tenido una mejor carrera y se hubiera validado una Europa que es muy importante para los jugadores de ahora, Nicolás.
6: Claro, sé que ahí entonces estaba, claro, nos aportan aquí en Portales, bien, hizo dupla con Rivarola en el Chabon Morni, pues exactamente, ahí entre otros, eh, Esteban Pareja, el 7 de Colo Colo antes de llegar al equipo Albo. Pero claro, pasando ya al punto que, que adelantamos de Humberto Suazo, que incluso también se, se mencionó ahí en, el, en la presentación. Bueno, vamos a escuchar la parte contingente. pues Primero habló de Colo-Colo, de después vamos a ir cuando da su posibilidad de llegar a la U, incluso también de haber jugado el Mundial. Pensó el que no llegaba al Mundial. Pero primero, claro, partiendo de Colo-Colo, justamente habla dolido el chupete Suazo. Dice lo siguiente, siento que me trataron como a cualquiera.
3: Más allá eh, creo que la decisión fue injusta, eh, quedó lío, sí, no lo puedo negar, pero pero como dije, con la familia salimos adelante. Eh, y como siempre lo he dicho, cuando tú en una empresa o donde sea eh, sientes que no les sirve, lo que hacen es lo que hicieron conmigo. Nada más. Les da lo mismo eh, si tú entregaste tantos años... Le da lo mismo si tú te gastaste tanto daño al club, si, si te diste goles, saliste campeonato. Pero ellos lo tomaron así, pues dijeron que, que, ¿cómo se llama? Esta es la primera y única que sea la primera vez que, que me he referido a este tema. ¿eh? Y, y sí, mm. ahora estoy más tranquilo, pero, pero siempre lo he dicho. Creo que me trataron como cualquiera y, y eso igual a la larga me, me afectó.
7: Sincero, Pero hay que contactualizar por Nicolás Gatica, ¿se recuerda el año usted, el año famoso de ese partido, el incidente? Me parece que fue con los hornos, ¿no? a ver si me ayuda alguien ahí, Laurence, que está siempre atento, Camilo, qué sé yo. Pero hay que recordar que el Chupete Soso llegó en Monterrey como figura y hicieron una despedida apoteósica al Chupete Monterrey. Debe ser de los mejores jugadores de la historia el, el Chupete de Monterrey. Monterrey, lo ganó todo a nivel de, de esa zona, ganó la Liga, la, la, ganó como la Conca claro. Champions... Jugó el Mundial de Club, qué sé yo, y todo lo demás. Y llegó, no en buena forma, Colo-Colo no, 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 no marcó la diferencia como se esperaba. Eh, obviamente con el palmarés que tenía el chupete, eh, pensaba eh, San Marcos de Arica. Muy bien, Laurenzo. Ah, Laurenzo, el gran... Oiga, anda, anda, anda muy rápido. Muy bien, Laurenzo, viejo. La he hecho bien, la el cual el tema. fue eso? 2015 fue. 2015, San Marcos de Arica está, incluso está el video del CDF. Sale chupete. Obviamente no quería salir y le, tire la, le, le eche la chuchada, como se dice, a Pedro Reyes y al Coto Sierra. Entonces le, no fue muy amable lo que le dijo. Oye,
10: no me pues acuerdo, acuerdo no, no me
7: acuerdo lo que le dijo literalmente, pero le dijo, oye, ¿pero cómo me sacáis, weón, ¡Puta! la cuestión a, es? A, 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 Sí.
5: Dijo que eran un cabón, algo así le dijo. Esa fue claro, la, claro. la palabra de...
7: Claro, a, de, a Pedro Reyes y al pero... Coto Sierra. Entonces, independiente que se llame suazo, Camilo Vicencio, Laurencio Valderrama si tú no haces algo respecto a ese falta de respeto, después el el grupo te come. Si, sí, oye, este no, le, no le llama la atención, aunque se, se llame Humberto Suazo, entonces, ¿qué queda para el resto? Entonces, cuando como que le llamó la atención, lo en, en, en las jornadas posteriores, después, no sé, no, 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 no me recuerdo qué pasó, si no lo citó, no lo citó, y ahí tuvo todo el problema de, de Suazo, si, si él se fue, se desligó, le debieron plata... También hay un, un ejemplo parecido hace poco con Racing. Ricardo Centurión, un jugador muy muy talentoso, eh, muy desequilibrante, cuando lo sacó Chacho Coudet de Racing, eh, en un partido va y lo empuja. Ricardo Centurión lo empuja al Chacho Coudet. ¿Y qué debería haber hecho el Chacho Coudet? Ah, no, no pasó nada, fue un incidente. No, lo saca, lo manda a entrenar con la reserva, es uno de los grandes activos que tiene Racing, pero no va a volver a Racing justamente por esa falta de respeto. Entonces la pregunta es... ¿Debió manejarse mejor el Coto Sierra con el chupete en el sentido de, bueno, fue una calentura todo el momento o, de, o debió haber dejado pasar esa falta de respeto ante todos los jugadores? Yo creo que el Coto Sierra
4: respondió al cargo que
7: tenía, el técnico. ¿Les
4: guste o no les gusta a los jugadores? equivocado o no los técnicos que se equivocan mucho y afectan a muchos jugadores? Es el técnico, es el jefe, por lo tanto hay que respetarlo. Si no lo respetó, si yo recuerdo como si fuera ayer en el Monumental, cuando ocurrió esa situación justo, ahí en la mitad del campo de juego entre Reyes y Sierra. Bueno, Sierra se hizo respetar y así termina la relación. Después hay una demanda judicial, Velo, que la gana en forma abultada, absolutamente, suazo, ganó mucho, claro. se llevó mucha plata, no sé, más de 250 millones de pesos por lo menos. Así que eso es lo que ocurrió. El chupete Suazo tal vez tenía que haberle dado más tiempo, pero bueno. No, pero por eso pero el pregunto, se, de hoy no se, se dio haber
7: manejado mejor en el sentido bueno. Se manejó una, mal. Una calentura del momento. Le decía el chupete viejo, no puedes volver a repetir ese tipo de actitudes porque te, te la aguanto por primera y única vez porque eres Humberto Soso, Pero si esto se vuelve a repetir, esto no, vuelve, no puede volver a pasar. Porque si es muy permisivo el técnico, insisto, los jugadores se lo comen. Resto, se lo comen y, y a pesar de que Coto Sierra fue campeón con Colo Colo, pero pasó como uno más, sí, pasó, sí. pasó como la inercia de un técnico más que sale campeón con Colo Colo, pero que no deja mucho, nunca jugó al nivel de que... Colo -Colo, al estilo Colo, Colo No, 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 al nivel que mostró en una española, nunca jugó. Uh, el Coto Sierra cuando dirigió en una española, que jugaba muy bien ese equipo y sale campeón, nunca lo trasladó a lo mismo que le pasó a Mauro Salas, que los que jugaban católicas no jugaban Colo Colo, y el Coto Sierra lamentablemente, a pesar de que fue campeón y todo lo demás, pero pasó como Tocali, y pasó como varios técnicos más que salieron campeones, pero no hay un gran recuerdo por, no el, hay recuerdo. por el juego que, que hicieron Nicolás García. Yo creo que Tapia, Tito Tapia y el Cotosierra, esos son los técnicos
4: que no dejaron huellas en Colo Colo. En cuanto a juego, a la manera de enfrentar los partidos, y eso del hincha de Colo Colo nunca le agradó más allá que el Coto Sierra haya sido campeón, Camilo. Sí, pues no,
5: Toma. nunca quedó. De hecho después de, después de cuando se va el, el Coto Sierra Ahí también eh, llegó eh, Gede Que también, ¿se acuerda Pasó prácticamente lo mismo Tampoco nunca logró demostrar la, la, tampoco Nunca demostró, eh, logró demostrar nunca lo que había los hecho Nunca sí. no, jugó que
7: jugar mejor Sí que Mucho sí. más que los otros dos sí, sí, Pero sí, ahora sí. todo
4: el mundo habla Que por qué Gede no pudo tener el éxito de
7: Colo Colo Lo que yo comentaba pero, en esa época pero fue campeón con lo y jugaba mejor que ganó los clásicos. Mucho, mucho más. Ganó los clásicos. que Tenía una persona bien especial. Si sí, Pablo Guedes, que ahora está nuevamente en el mercado mexicano, Nicolás Catica Bueno, para
6: cerrar este tema, justamente de Humberto Suazo, y lo hablamos, justamente dijimos que hablamos de pared al principio, y en ese tiempo, en el 2015, coincidió justamente con Esteban Paredes, este fue el día 20 de octubre del año 2015 en una derrota que tuvo el equipo que colocó los frente a San Marco de Arica, de hecho justamente Suazo reemplazó a Paredes que estaba lesionado en ese momento, imagínense, y lo reemplazó Juan Delgado en el minuto 69 justamente en esa oportunidad. Y hablando ese tema justamente de su salida, Chupete dice no hay ningún rencor.
3: No, más allá no, pues si todos saben eh, eh, quiénes manejan el club, eh, con la gente no tengo nada que decir creo que el cariño que me demuestran eh, día a día por las redes sociales los comentarios todo entonces el club se va destapando año tras año entonces eh, no hay ningún rencor no hay nada, solamente había quedado dolido en ese momento entonces, yo del colo siempre voy a ser hincha entonces pero hay cosas que duelen que a veces tú das todo por algo y un día para otro te dicen se tratan como, como cualquiera pero pasa en el fútbol pasa en la vida cotidiana, pasa en todos lados no solamente me pasó a mí en lo deportivo
7: bien. bueno, hace poco tuvimos una conversación con Osvaldo Hurtado, que lo tiene en Santa Cruz que está jugando en Santa Cruz el chupete socio y que está óptimamente en condiciones físicas, está muy bien está muy ceñido y que espera a la gente de Santa Cruz tenerlo en buena forma para cuando en algún momento vuelva el fútbol sí. Eh, y el chupete Soso además tiene hijas que juegan en el fútbol femenino de la U y, y así que están muy, pues, y se hicieron hinchas de la U las la, la, la hijas del, del chupete, por eso es que no es tan tajante en el sentido mm. que si lo hubieran llamado de la U no hubiera tenido problema en jugar, pero el chupete se convirtió en, en ese momento, en el 2005, 2006, en ídolo del club por, por todo lo que ganó y por todos los goles que hizo Nicolás Gatina.
6: Sí, de hecho vamos a escuchar la, la primera audio sobre lo mismo, pero primero sobre lo que tenía que ver con su, su vuelta a jugar. De hecho, ¿por qué vuelve a, a jugar cuando él se había retirado en San Antonio Unido? Dice Chupete Suazo que volvió a jugar porque me faltaba todavía por
3: demostrar. Santa Cruz, eh, volví a jugar porque en San Antonio tenía, tenía creo que tenía la posibilidad de, de seguir demostrando lo que lo que había hecho en el fútbol, eh, sabía que preparándome mejor eh, en una división me iba a ir, eh, bueno, de los pocos partidos que, que jugué creo que lo hice bien, entonces yo creía que me faltaba, eh, me faltaba todavía por demostrar que, que todavía tenía fútbol, yo creo que eso fue lo, lo que me llevó también, que mis hijos me querían ver jugar, que, eh, Alvarado, el Profarica también me convencieron para para poder tener la posibilidad de jugar en primera vez. Creo que se dieron muchos factores. Eh, la verdad que aquí en Santa Cruz me han tratado súper bien, estoy muy contento. Eh, el cariño que me han dado desde la directiva hasta la gente ha sido muy importante para yo seguir desenvolviéndome y, y intentar preparándome bien para, para cuando empiece nuevamente el campeonato.
4: Claro, ¿sabe quién qué es lo que me el primero fue Alvarado? El personaje del eso fútbol. Lo está diciendo. Lo está diciendo, eso es lo que reitero. Entrega Alvarado. Claro, gordo, amigo mío, de mucha jornada, de mucha conversación junto con Osvaldo Aricurtado, y él lo convenció. Alvarado, entre otros, descubrió a, Osvaldo, perdona, a Vargas, el gran goleador de la selección chilena.
7: Y que no vi... lo descubrió, lo llevó. Nadie descubre nadie de acá. No, 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 él lo siguió en tanto, renta. Hay tantos captadores que dicen, yo descubría, yo no, descubría. Pero le creo yo he de escuchado a tanta gente, hay como mil descubridores de Maraola. No, pero... Y que
4: Alvarado Velu pertenece a una sí, generación está bien. que el día él, él trabajó
7: mucho tiempo como a captador en Católica y además tiene pasajes también medio extraños. Sí, también. sí también, sí, ya, también Entonces, se no es que él descubrió, es una cadena Mire, una cadena de favores.
4: Alvarado me lo dijo a mí en Buenos Aires un día con Opaldo Ricurri, estaba cenando, y contó la historia cómo
7: llegó a Renca y cómo lo descubrió, y cómo lo convenció. Bueno, pero por eso te digo, no es que haya alguien uno, el uno, único, es ¿eh? una cadena de este llevó, este lo llevó al Cruz de Barro, este el de Barro después lo llevó a la CAE, te lo llevó a la Bueno, pero ahora lo convenció
4: para que volviera a jugar por Santa Cruz. Y está muy feliz con Osvaldo Ricurtado, lo escuchamos cuando entrevistamos parte Claro, de como después. dice, no sé quién escribió que cuando
7: el, yo formé a Cristiano Ronaldo, dice el, el Pollo Belli, cuando estuvo en el Sporting. O sea, cada, cada uno dice lo que quiere. Bueno, cada, yo tuve la suerte de jugar a Ronaldo a los 17 años. Imagino. No, pero a Cristiano Ronaldo el, el bueno el de portugués el portugués estuvo en el Sporting de Lisboni, que sí. trabajó, y que trabajó hoy el Pollo bello y veni. dijo yo formé a Cristiano Ronaldo no sé si reírme o llorar lo que dijo el, el Pollo de se veni. lo preguntó no un día Nicolás Lápez. Gatica
6: bueno la última de Colo Colo de Chupete Suazo es justamente <risa> lo que estábamos comentando pues dice Héctor Pinto lo quiso en la
3: U el profe Héctor Pinto siempre me, me quiso llevar a, a la U siempre 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 desde que estaba en la selección en ese momento yo pertenecía a la Católica momento pertenecía a la católica y después me iba a préstamo, me iba a San Antonio y todavía pertenecía a la católica. Ya después se dio la posibilidad de, de irme a San Luis, como que ahí ya quedé con el pase de, de libre. De ahí salió todo, me fui a Lauda y de ahí empezó mi carrera Entonces igual súper grande a los 24 años, ¿no? ¿Me complico la gente, ¿no? yo creo que muchas veces piensa o muy cerrada. Porque, ah, porque yo soy del Colo, ¿por qué no puedo jugar en la U? Bueno, si a uno le gusta y está la posibilidad, obvio, uno no tiene por qué cerrarse a ninguna puerta. Porque muchos les da que dicen, no, yo nunca jugaría en tal equipo, y después aparecen jugando hasta ahí, entonces, ¿cómo que nunca jugarían en el, entonces, ¿eh?
7: el chupete. Ahí estaba el chupete. Sí, historia historia bien interesante. La el Héctor Pinto, que estaban católicas se formó en Católica el chupete. Sí, pues. Y, y como estaba de menos la familia, no se hallaba en San Carlos de Boquindo, se volvió a San Antonio y lo fueron a buscar cuántas veces? Muchas veces Pinto y la gente de la Católica para que volviera a entrenar. Después se da la, se da la vuelta larga, es goleador de San Luis, es de la tercera edición, después llega a Audax, donde ahí, ahí se piensa destapa. Ahí viene su carrera en Audax. Donde se destapa, bueno, pero hizo mucho gol en San Luis, fue goleador sí. de tercera. No, pero en Audax en primera edición fue una figuraza. Bueno, pero para llegar a Audax, ¿qué tuvo que hacer? Andar bien, validarse bien. y viene en tercera, wey. ahí ah, lo llevaron de agua. Bueno, y ahí aguas Colo-Colo, Monterrey, Zaragoza, Monterrey, Colo-Colo de vuelta. San Antonio, y va a terminar en San Antonio. San Antonio ahí se va a despedir de San Antonio y Santa ahí, Cruz. Chupeta. Gracias, Nicolás Gatica, algo más. Eso, con hoy día con Colo-Colo. Ok, hoy día no hubo comunicado, ¿eh? buen Buen día, no, día. Vamos a tirar la oreja mañana. Sí. Eh, don Enzo Muñoz, ¿qué me puede indicar de la U?
8: Sí, tal y como lo comentábamos hace un, hace un par de, de, de horas atrás terminó la conferencia de Pablo Aranguis que conversó obviamente con los periodistas y la primera que vamos a escuchar de, de Pablo Aranguis tiene que ver con, con esta fecha que mucho habla, se ha hablado del día 31 de julio como la vuelta del fútbol escuchamos lo que dice Pablo Aranguis.
11: Espero que, que no se malinterprete mi respuesta pero yo, yo veo una, una negatividad la vuelta de, del fútbol creo que que lo estamos pasando muy mal como país. Eh, si tú me preguntas, yo quiero priorizar primero la salud mía y de mi familia, y lo veo muy difícil, lo veo muy difícil, porque día a día, diariamente, eh, siguen elevándose los contagiados y desafortunadamente, desafortunadamente lo, <coughs> las personas fallecidas. Así que, que si tú me preguntas, yo a nivel personal lo, lo veo muy difícil.
8: Ahí está la, la respuesta de Pablo Arangis, que por lo demás ha sido como el único futbolista, al menos que yo he escuchado, que, que ha dicho derechamente de que eh, no, no sería lo correcto volver el 31.
7: No, el 31 no, no impos sí. imposible, ya, yo ya, ya no fue ya. ya. no fue ya. Además lo han dicho doctores también que era una fecha que se puso para ir coordinando, para ir programando, pero el 31 de junio ya Una estamos, fecha tentativa, eh, pero estas semanas prácticamente estamos terminando junio. Eh, por lo tanto, imposible en un mes más que se reanude. Yo creo que obviamente se va a dilatar, se va a prorrogar el, la fecha de comienzo del, la, o la vuelta del fútbol.
8: La otra que vamos a escuchar de Pablo Aranguis tiene que ver con su situación actual. Muchos han hablado de, de, que, de que la U lo quiere comprar, pero ¿en qué está esta negociación? ¿Cuál es su situación actual? Lo escuchamos de la voz del de talentoso volante de Universidad de Chile
11: es un tema que está ahí por, por, por conversarse si bien sin, sin fútbol no está muy muy complicada la situación pa, para nosotros pero a mí en lo personal obviamente que me gustaría quedarme por ahora no, no han habido eh, temas de conversación sobre eso nada más que lo que se han dado a conocer que, que si bien la U está interesada en, en contar con, con mi servicio y, y yo también pero, pero por ahora no, no hay conversación sobre eso
8: Ahí está Pablo Arangui. Y la última que vamos a escuchar en honor al tiempo tiene que ver con, con la vuelta a la, a la competencia, derechamente, con esta, entre comillas, realidad que se ha dado en el fútbol internacional, que tiene que ver con, con las múltiples elecciones que se han generado en las primeras fechas. Eh, recordemos el partido del Arsenal con el Manchester City, por, eh, por no ser tan eh, un ejemplo claro, mejor dicho. Escuchemos lo que dice sobre la vuelta a la competencia.
11: El otro día tuvimos una charla ahí eh, producto de, de que si pudiésemos volver en, en alguno de estos días y ahí nos dieron una charla sobre, sobre obviamente que, que no seremos los mismos al, al, al momento de volver, si vamos a estar quizás un poquito más lentos o si eh, estamos propensos a, a, a conseguir una lesión estando no entrenando, así que, que en ese sentido cuando, cuando volvamos... Y el profe y el cuerpo técnico sabrán su, su plan de entrenamiento para, para quizá empezar de a poquito, para ya después adaptarse de lleno cuando nos toque volver.
7: Imagínate, en, en Alemania hubo graves problemas físicos, muchas lesiones, muchos problemas muscular a todos menos a Charlie Alain, que tiene un, un, un desarrollo físico extraordinario. Ahora se confirmó hace poco horas de rotura de menisco del cuna agüero, que, que el cuna agüero en vez de pasar jugando videojuegos, en vez de estar entrenando y, y así que se pierde toda la temporada así que está que muy atento porque los, el cuerpo humano se descompensa es muy distinto hacer ejercicios como hace Nicolás Gatica, Camilo Vicencio y en su muy bien, en su casa con elíptica, pesa eh, bicicleta y todo lo demás pero no, no es lo mismo Mucho hacer peso, eso que, que hacerlo en una cancha con balón con realidad de juego y lamentablemente este jugador argentino tuvo una rotura de menisco donde ya quedó fuera para lo que queda de la temporada en, y lo
5: mismo lo, le pasó. lo mismo ocurrió acá en, en Chile, porque estaba volviendo calera y Sebastián Saez sí. también le pasó Sáenz. lo mismo. Oye,
7: eso, Mala, pero ¿eh? qué eh, bueno que me recordó, se lesionó solo entrenando, ¿dónde? ¿Cómo? La verdad no, no sé el contexto del, de la lesión de Sebastián Saez.
5: ¿Fue en el entrenamiento? Habían estado entrenando en Mantagua, en grupos, y ahí fue, ahí, y ahí fue la, la lesión que ¿Qué le, que le ocurrió a Sebastián Sáenz? Bueno,
7: Mantagua queda en Kong ¿En, en, en Valparaíso, ¿no? Sí, pues. Sí, sí, cerca, de ¿Cerca de Kong Cerca de Bueno, está Valparaíso, sin... Vi, Valparaíso Viña están con cuarentena, mejor esa zona Concón no, pero está libre. Claro. Concón, por eso sí, estaban bueno. entrando en ese lugar, ¿eh? Sí.
5: Por eso Así que no, en, en ese lugar.
7: gravísimo. Va a estar ocho meses fuera. Entonces, imagínate. Eh, bueno, Enzo, para terminar. Sí, eso
8: con, con la U, que por lo demás saludó en el cumpleaños número 37 al a José Pepe Rojas, recordemos, capitán de, de esa Universidad de Chile del año 2011, que se consagró como, como campeona de la Copa Sudamericana, con un mensaje que dice más o menos así, defensor y capitán de una de las épocas más lindas del romántico viajero, fue el mensaje que le dio a este jugador, nació el 23 de junio de 1983 en la comuna de Talagante.
7: Ok, gracias.
4: Yo, yo, a un, perdona. Recuerdo, para el Pepe Rojas, capitán de sí, la mejor época de la U. Y bien, 37 años. Y otro que tuvo cumpleaños antes de ayer, el mejor lateral de la historia del fútbol chileno, pues mi estimado, Luis Armando Isaiguirra, el FIFO, 81 años. Así que un saludo para él también,
7: radicado en el hermoso balneario de Algarrobo. Yo pongo al FIFO y a Isla. Sí, lo pongo a los dos. No hay más. Y, y los di y lo a los dos, bueno, lo bueno, veo en tele partido. Un partido entero, lo vi, pero se, se ve inmediatamente. No, es que, mí el FIFO. El, es el FIFO grande. y la. Es para mí. Son y y más atrás pongo a, a Laurenzo y, y a Camilo Vicente. Bien. Bueno, Camilo.
5: Bueno, vamos a escuchar a, a Diego Valencia, el delantero de la, de la Universidad Católica, que está pasando esta cuarentena en La Serena. Ella está con, con su familia. Diego Valencia, que es el delantero suplente en este caso de la, de la Católica, pero que este año tuvo al principio del campeonato, en la primera fecha, tuvo eh, en algunos partidos tuvo un gol, recuerdo, contra eh, O'Higgins. Eh, se refiere eh, a los referentes en su puesto en el primer audio y a quién admira.
10: De los jugadores que más admiro en, en Católica por, porque jugaba en la misma posición, porque lo veía desde desde que era chico, después lo seguí cuando yo estaba de pelotero, el Nico Castillo eh, me gustaba mucho eh, su capacidad goleadora que tuvo acá eh, en el club y como hinche también creo que, que todos respetamos mucho su, su paso por Católica siento que hablar de, de ídolo de, de referente eh, son palabras mayores eh, tengo, tengo compañeros en el equipo que que son considerados referentes para mí en la Universidad Católica. Son jugadores que han logrado muchas cosas, con tanto con Católica con la selección. Ya, y entonces el primer audio
5: respecto a. que Se le consulta por los referentes, y en supuesto, su y claro, a quien admira. Y eh, otro de los audios se refiere también a, lo, a esto de, de los escenarios, de, de que sea una fecha, después se va a tener que, que cambiarlo de la, para el regreso al fútbol, el cambio de los escenarios, Valencia.
10: Mira, es que la verdad la situación es tan cambiante eh, A veces hay un día que empeora Otro que mejora un poco Entonces la verdad es que es muy difícil eh, Saber si es que se va a poder cumplir o no Pero, pero confío en, 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 la, en la gente que, que estimó la fecha eh, Ojalá se pueda cumplir Y si no, eh, obviamente ten, vamos a tener que respetar eh, la, la decisión y poder volver cuando, cuando estemos con la garantía de que no vamos a poder correr ningún riesgo.
5: ya eso entonces con la Universidad Católica, Carlos, mencionar también sí. que un día, eh, como hoy, hace dos años, sí. eh, murió Alberto Fuyú, así que se cumplen dos años desde su partida.
4: Aporte de la Orencia, que nos escribió un día 23 de sí. julio, exactamente, Alberto Fuyú Ahumada, uno de los grandes ídolos, de Católica y de la Selección Nacional. Ya son dos años, ve lo
7: que se fue al ver. Sí, así que un recuerdo para él que fue importante en el fútbol. Como entrenador no le fue bien mucho y fue muy importante en las comunicaciones. Tenía Era muy muy, muy simpático, muy agradable. Y estuvo mucho tiempo en Canal 3, en Radio Agricultura, en Radio Nacional. Así que un recuerdo para él y su familia. Vamos a ir a la pausa, Gabriel. Y vamos a volver con todo el bloque y hipica, y vamos a dejar ahí enlazado también el audio de Arturo al. Todo eso a La Vuelta a la pausa. Radio Portales
2: le indica la hora.
0: 14 horas, 31 minutos.
1: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados
0: de León.
4: y ya estamos de vuelta para continuar ahora con nuestra ya cierre de programa con Estadio Portales y nos metemos en el fascinante, siempre entretenido, ambiente, ¿ah? el deporte de la hípica. Hay un perrito que está ladrando ahí, Fabián, ¿cómo le va? Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, eh, Carlos, ¿cómo le va?
4: Muy bien, ¿y usted cómo ha estado?
12: Acá eh, tuvimos que improvisar porque lamentablemente hace unos cinco minutos se cortó la luz para acá, para el sector norte de la comuna de Renco, así que eh, tuvimos que improvisar algo para, para poder estar completamente en vivo, pero lo bueno es que estamos acá en, en comunicación y para que el público también escuche lo que tenemos preparado para el día de hoy.
4: Bueno, cuando caen algunas, porque después de mucho tiempo cayeron sobre 20 milímetros de agua, es que es una buena noticia para Santiago, pero caen 20 y ya tenemos problemas, mi estimado Fabián. Pero lo importante es que estamos en contacto con la gente y vamos a tener un buen programa como todos los días, Fabián.
12: Así es, eh, Carlos, porque el fin de semana nos dejó mucho. Ayer eh, conversábamos en una entretenida entrevista junto sí. a nuestro a ver, colega ah, argentino. Fabián,
4: eh, tenemos una cuñita de Arturo Vidal, entonces hablemos de Arturo. Usted lo conoce mejor que, en, que nosotros en el mundo de la hípica. ¿Cómo es Arturo? Y escuchamos esta cuña y después usted desarrolla toda la idea, ¿le parece? Vamos, vamos. Bueno, cuénteme algo de Vidal en la hípica, para escuchar una cuña que tenemos acá. Bueno, claro.
12: claro, Arturo Vidal eh, ya hace un buen tiempo que está ligado a la hípica y para la, la gente que no conoce un poco la historia Arturo Vidal, él comenzó cuidando caballos en el corral de Alonso y Enrique Carreño. Alonso padre, Enrique hijo, lamentablemente don Alonso Carreño nos dejó hace un par de años y él ahí en donde se formó, como cuidador y en donde se crió en la pata de los caballos, prácticamente todos sus primos, su familia, eh, sus amigos. A Arturo está rodeado de una buena cantidad de amigos acá en nuestro país y Arturo en un momento eh, quería ser, o más bien, estaba practicando las labores de cuidador porque él quería ser jockey en su momento. Sin embargo, y con estas palabras, Carlos Alberto, un día lo vio Enrique Carreño y le dijo, ¿qué te, qué te estás perdiendo acá?, anda una cancha de fútbol y practica el deporte más bello del mundo, le dijo que es el fútbol, porque tienes condiciones eh, intratables. Es ahí en donde eh, Arturo va eh, eh, y, y parte, él claro, siempre jugó eh, al fútbol, pero creo que este fue una, una, un consejo bien importante para su carrera y que hoy por hoy lo tiene... En, en lo más alto de los jugadores de nuestro país en toda su trayectoria. Claro, por ahí con algún u otro evento que, que quedará marcado eh, por indisciplina, pero en cuanto al fútbol, él tiene una calidad tremenda. Y ha señalado por ahí que le gustaría incluso volver a su pasión que es los caballos. Ya hace un par de años hemos visto que él en San Clemente tiene un terreno, uno de los más importantes como criadero que es en donde se están dando las futuras crías, futuros campeones del Aras Il Campeone. ¿Por qué lleva este nombre? Porque Arturo, recordar que en el año 2013-2014 tuvo uno de los grandes exponentes de nuestro país, como fue Il Campeone, que perdió solamente una de las tres etapas de la triple corona eh, nacional, que fue el Salley en donde rodó después de este buen cometido y al ser exportado este ejemplar en una buena suma de dinero Arturo decide eh, incrementar en los negocios hípicos eh, su dinero también que es bastante y crece este ara en San Clemente que se llama Ara Sil Campeones que desde, desde el año pasado ya hemos visto a un par de ejemplares eh, corriendo, este año estaba preparado para que corrieran más debido también a la pandemia eh, han tenido que eh, retrasarse el debut de algunos ejemplares, pero un tanto así es la ípica como la vive de Arturo Vidal y hace unos días sí, Carlos Alberto por ejemplo él compró un caballo en Estados Unidos y en Estados ah, Unidos ah. se da mucho que es esto que se llama los claiming que son carreras de reclamo. Un ejemplar por ejemplo Gatini propiedad de Radio Portales. Ya. reclama contra Mi 3% que era el caballo que corría aquel día en propiedad de Arturo Vidal que lo había comprado hace poco pero reclama el dueño de Gatini contra el caballo Mi 3% de ganar Gatini el dueño de Gatini se hace acreedor del caballo Mi 3% en, este, en esta pasada el dueño es David Stout y el preparador, el nuevo preparador de mi 3% es Michael Michael. Así entonces es como el caballo mi 3% pudo correr solamente una vez a propiedad de Arturo Vial hizo todos los trámites para que se lucieran sus colores en Estados Unidos. Y lamentablemente el ganador reclamó contra este caballo y ahora pasa a las dependencias del de trainer. Michel Maker, así que eso en, en, en una introducción en cuanto sí, al gran futbolista
4: chileno Arturo Vidal Escuchemos una, una cuña que sepa. hay mucha gente, dice Arturo Vidal, que vive de la hípica y es complicado
9: Hay mucha gente que vive de la hípica, muchos trabajadores no sé si son 5.000 personas que viven de esto y, y es complicado, los animales también están sufriendo mucho al estar encerrados
12: Bien Claro lo hemos estado comentando, Carlos. Sí, sí,
4: claro. hace tiempo que estamos en eso, y, y qué bien que Arturo se da cuenta, porque él es un hombre potente en la hípica, usted ya lo ha contado varias veces. Pero esto no sabía yo que Arturo, cuando era joven, cuando era mucho más joven de lo que es hoy día, quiso ser jockey, y esa, esa no la sabía, de verdad.
12: Sí, e, e incluso él por ahí ha mencionado que, que una vez terminando su carrera como futbolista, eh, por ahí se le preguntó si él quería seguir ligado al fútbol, yo creo que de una u otra forma va a seguir ligado quizás con alguna escuela pero creo que, que lo que más le apasiona es eh, el fina sangre de caballos y por ahí eh, sondeando contra sus eh, junto a sus familiares Gito Vidal, que siempre está eh, pendiente eh, nos señalaba que, que a Arturo incluso le gustaría más adelante preparar finasangres de caballos, se imagina un gran futbolista como Arturo, verlo ahí en la preparación del fin a sangre de, de carreras, eh, sería algo inédito. Creo que por ahí pocas veces ha pasado. Hemos visto a grandes futbolistas que, que eh, llegan a la hípica, pero como propietarios. Es poco ver, o creo nunca haber visto a un ex futbolista, a un ex deportista, como preparador. Por ahí está el caso de Luis Murri, que tuvo bastantes ejemplares y su hermano fue preparador. Juan Murri, eh, bueno, lamentablemente no, no le fue muy bien en cuanto es en la hípica pero creo que es el, eh, el futbolista más cercano en cuanto a, a las decisiones también que quiere tomar más adelante el gran futbolista Arturo Vidal. Y claro, él nombra por ahí 5.000 familias, eh, creo que son un poquito más, eh, 30.000 las familias que, que dependen de esta actividad que, que está envuelta en una polémica bien, bien gigantesca, Carlos Alberto. Con el Sporting. Eh, con el Valparaíso Sporting, claro, porque. Eh, comentemos esos después de la pausa. ¿Qué le parece, Carlos Alberto? Vamos a la pausa, ya. Vamos, va, vamos al hipódromo. Vamos al hipódromo, mejor. ¿Qué le parece? ¿Vamos ya, al hipódromo? Claro, vamos al hipódromo y volvemos con la información también que tenemos para usted.
2: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
12: Bien,
4: estamos de vuelta Fabián.
12: Claro, esta polémica que se llevó a cabo fue luego de que la periodista Alejandra Matus a través de un tuit diera a conocer un par de irregularidades que pasan con algunas empresas que eh, piden salvoconducto eh, colectivo para sus trabajadores invocando un giro sí. que no tiene eh, que no tienen desarrollado por ejemplo en eh, el Valparaíso Sporting es en donde se llevó a cabo un par de reuniones y por ahí la gerencia eh, invocó a un, un par de 20, eh, 20 a 25 cajeras para que acudan diariamente a las oficinas con permisos obtenidos con el RUT eh, diferente al empleador bajo rubro no esencial de telecomunicaciones hípicas ¿Qué es lo que quiere decir esto? Eh, la Hípica sí mantiene, eh, sobre todo el Sporting, un rubro que se llama Telecomunicaciones Hípica y Deportivas Viña del Mar, porque ellos, además de solamente presenciar la Hípica, también Hacen eventos eh, deportivos, hacen eventos eh, recitales y, y un sinfín de cosas y también en eh, las telecomunicaciones hípicas, porque el Valparaíso Sporting ha desarrollado un par de plataformas independientes para que desarrollen distintos software, para que se jueguen a las carreras de caballos. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que eh, las eh, distintas eh, cajeras han ido con un root eh, todos los días eh, eh, dejando y quizás por ahí eh, no sabemos más información porque claro, según la información que nos llega de la revista elTurf.com, que es en donde eh, hemos estado indagando toda esta información el Valparaíso Sporting no se ha querido mencionar al respecto al respecto, y por ahí nos deja una duda aún mayor hace prácticamente cerca de 10 días se conversó algo similar con el gerente del club hípico de Concepción, don Ricardo Ayón, que es el único hipódromo que hoy por hoy tiene la actividad hípica en nuestro país permanente. Y había hablado sobre el tema asumiendo los problemas que le podía traer para el juego un posible cierre del call center en Viña. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, toda esta plataforma que ha gestionado la gerencia del Sporting para que distintas eh, cajeras puedan trabajar a través de sus casas, porque esto no quiere decir que están una, en una oficina fuera de sus casas, ellas atienden el teléfono y a través de la, las plataformas como son las tarjetas de Teletrack, ellas pueden jugar desde sus casas con las cajas que se mantienen en eh, el Valparaíso Sport y en los distintos hipódromos. Y de no existir aquello, eh, también ocurriría una baja exponencial en el juego que se está llevando a cabo hoy por hoy en el Club Ípico de Concepción. Pero claro, el fundamento que también entrega la periodista citada hace un momento atrás como Alejandro Matus, tiene mucho que decir porque eh, menciona sobre las empresas que no están capacitadas para desarrollar eh, actividades que no son esenciales. Recordar que estamos en una pandemia y todo esto conlleva a que también por parte del gobierno se ha mencionado y se ha pronunciado al respecto sí. de cuáles son los estamentos y las empresas que pueden estar eh, abiertas gestionando eh, eh, primera son, necesidad para todo es, el
4: público. Son de, exactamente, ahí, son de primera necesidad, Fabián. De primera necesidad. Y aquí se aprovecharon no solo el mundo de la hípica, se han aprovechado cientos y cientos de personas y espero que ahora la fiscalización, como mucho más fuerte, reciban el castigo que corresponde. Ahora, usted me dice que el Sporting no ha entregado ningún tipo de declaración hasta ahora, ¿no?
12: No, eh, y, y por acá eh, es, un, es una polémica bien importante, Carlos, porque el servicio de Fonotrack que estaba en nuestra región metropolitana se ha visto muy afectado por el tema del COVID-19 que eh, muchos trabajadores no han podido ir a trabajar a eh, eh, la oficina que se encuentra en el Hipódromo Chile. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Es que se necesita que eh, el Valparaíso Sporting se pronuncie al respecto para poder entender también la otra postura, porque claro, damos a conocer esta información que se ha llevado a cabo en estas pocas horas. Pero también necesitamos conocer la versión del Valparaíso Sporting y de qué manera se está llevando a cabo esto para tener eh, una información clara pero eh, por parte de acá, del turf.com, en donde tiene una noticia completa e informada, eh, nos señala de que de momento no, no habrán declaraciones por parte del de Valparaíso Sporting, eso eh, genera una duda eh, mucho más eh, grande de la que ya tenemos hoy en día. Así que eh, sí. es importante este tema, eh, esta hora se... Quizás se están llevando a cabo reuniones para ver y qué es lo que se puede solucionar al respecto. Así que las próximas horas serán fundamentales para seguir con la información de este tema que está en la palestra y que no solamente la periodista citada, sino que también por parte de distintos personajes, diputados, incluso el diputado y vicepresidente de la Cámara eh, Rodrigo González. Exigió a la Ceremi ya la inspección del trabajo fiscalizar al recinto costero de forma inmediata. Así que estas Son horas ¿eh? que pasó hoy tendremos una información más al respecto.
4: Sí, conozco a Rodrigo González, ¿eh? eterno, eterno diputado. Yo no sé si va a ir a la redacción, parece que ya no puede ir. Bueno, pero en el fondo, oiga, en Chile todo se prohíbe, Fabián, pero todo se hace, ¿no?
12: claro, y, y no solamente con aquello, Carlos Alberto eh, pasan muchas eh cosas eh, tuve la oportunidad antes de, de que sufriéramos esta, esta tema, este tema del COVID en familia eh, teníamos que ir a, a buscar eh, elementos para nuestro almacén que, que finalmente cumple primera necesidad que tal sí. lo ha mencionado el gobierno pero muchas de las de las leyes que se han impartido no se están cumpliendo y eso también eh, parte por, por, por uno, eh, parte por casa, parte por las personas que también tienen que tomar eh, todos los cuidados necesarios para que se lleve a cabo eh, una baja importante de los casos eh, que se han ido conociendo semana tras semana, que, que nos mantienen hasta el día de hoy en una cuarentena que, que no sabemos cuándo va a parar, que no sabemos eh, cuándo eh, estaremos retomando la nueva normalidad, porque es así, eh, hoy por hoy eh, en la mañana se contactaron con, con mi hermana. Bueno, voy a hacer el, el caso y el ejemplo. Mi hermana trabaja de cajera en el Club Hípico de Santiago y eh, nos contaba de que se le había mencionado que era muy difícil que vuelva la hípica con el público que requiere de aquí a marzo. Así que eh, de aquí a marzo, por ahí, eh, la hípica solamente podría funcionar a través de formas remotas así que son noticias que están saliendo del horno eh, hoy por hoy, en la mañana nomás nos hicieron llegar esa noticia eh, por parte de los distintos eh, gremios de la Hípica sobre todo los gremios que se han visto afectados eh, muchísimo como son las cajeras, claro porque existen los cuidadores, los preparadores los eh, eh, propietarios pero también existen esas cajeras o cajeros no quiero solamente mencionar, Cajera y cajero, son, sí. claro, porque existen de, de los dos eh, sexos personas que trabajan en cuanto a el venta y pago de boletos en, en la hípica, porque así se llama el rubro que ellos eh, obtienen y que se han visto muy afectados, han tenido una baja importante.
4: Imagino, la hoja ha sido horrible, vean, ¿Ah? definitivamente.
12: Sí, eh, me mencionaban hoy por hoy en, en la mañana que sí, que no
4: también... Ya, tienen ningún problema sí, confort...
12: o de cajeros en el político en el, en el de Santiago. en el banco de muchos de ellos no han podido recibir eh, algunos eh, de los eh, incentivos que ha eh, entregado el gobierno por estar con un contrato de trabajo y que además han tenido remuneraciones bastante bajas, así que son temas que se están desarrollando en estas horas, eh, nos comunicamos con, con un par de cajeras por, por este tema, y claro, nos hacían eh, señalar este, este inconveniente que se, ha, que se ha involucrado. Claro, en, en este,
4: este minuto están perjudicados ellos porque ganan mucho menos en relación a una actividad normal, y hoy día para que la, la hípica sea normal va a pasar, a lo mejor sur el sur battle llegó a la gana en información, hasta marzo. Va a volver la Ípica, a lo mejor en dos meses más, en forma relativamente normal, porque nada va a ser igual que antes, mi estimado Fabián, pero sin público. Entonces, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Pero lo importante es que usted está bien y su familia está cada día mejor, ¿no?
12: Así es, eh, mejor. Lamentablemente, usted sabe que... Bueno, acá mi, mi abuelo ahora, en estos últimos días, no, no lo hemos visto muy bien, que es la persona que más nos importaba, pero eh, lamentablemente ya tenemos que convivir con esto... Eh, eh, somos una familia que, que tenemos que, que tener los cuidados de, de mi abuelo, pero, pero estamos saliendo adelante sabemos que vamos a salir adelante también con la gracia de Dios y, y estamos bien confiados de que, a que se va a recuperar pronto
4: Ojalá Dios quiera. Bueno, cuénteme eh, en Conce, ¿cuándo hay carrera de nuevo?
12: Este día jueves hay carreras en Concepción y quedó clarísimo, Carlos el tema que conversamos la semana pasada es el día sábado el que más se vende en la hípica y yeah. quedó demostrado de que el día sábado es el día en que más se vende en venta y pago en la hípica de nuestro país porque tuvo cerca de un incremento del 70% el día sábado con respecto a las últimas reuniones que venía llevando a cabo el club hípico de Concepción y eso se puede ver reflejado en las próximas reuniones con respecto al incremento también en los premios que se llevarán a cabo en las carreras eh, de eh, Medio Camino-Concepción. Así que también es una información importantísima. Eh, hoy nos quedó un poco corto el tiempo. Queríamos conversar también de la, triple, triple, de la primera etapa de la triple corona norteamericana, pero usted sabe que el tiempo es oro y ya estamos pero llegando al final.
4: Teme, que, nos, nos queda un minuto. ¿Cuántas carreras hay el jueves en, en Concepción? ¿Cuántas carreras son? ¿No está listo el programa todavía o no? ¿Carlos? sí. ¿El programa sí, está
12: listo? Está para listo. Está listo el programa, mañana le voy a estar mencionando al respecto, porque Carlos, en estos momentos estamos con eh, un poco de problema acá en, en la red, eh, nuevamente le, le menciono, hicimos todo el esfuerzo humano posible para, para, para poder llevar a cabo esta nueva transmisión, porque hasta el momento aún no se pronuncian acá para, para que vuelva la energía eléctrica, así que eh, estamos ahí con algún pequeño eh, problema de, de señal, pero, pero estamos haciendo lo, lo posible, por, por eso no podemos cargar hasta el momento. Me pidió, cuando apenas me habló de club Pico Concepción, metí a la página, pero hasta el momento todavía sí. está cargando, así que eh, si no, que el jueves hay 12 competencias,
4: Bien, pero la luna ha llegado, ya a llegar la luna, me imagino que en el transcurso de la tarde, en cualquier momento, mañana estar todo normal, mi estimado Fabián, ¿no es así?
12: Así será, esperemos que pronto se pronuncien acá, en este sector, para, para estar también ahí. Pero usted con los equipos
4: de emergencia sacó el programa, y eso vale mucho más que cualquier cosa, salió casi perfecto, mi estimado Fabián. Bien, que tenga una hermosa tarde, que lo pase bien, y siga cuidándose usted y su familia.
12: Uh -huh. Sí, muchas gracias, Carlos, un saludo para todos los que escucharon, Estadio en Portales en este bloque de la hípica que tuvo de todo
4: Bien, gracias, buenas tardes, mañana a las 13.30 minutos, volvemos con el mundo de la hípica, el fútbol con Estadio en Portales, con don Gabriel González Hidalgo, muchas gracias Gabriel, que está en los estudios de Portal, gracias, hasta mañana a la una y media, seguimos haciendo Estadio en Portal, chao
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva